0: 欢迎收听小丽讲故事，我是杨涵姐姐。今天杨涵姐姐继续为你讲的是《画给儿童的包公探案故事之挥泪斩包勉》第二集《连环圈套》，是由布印编辑部改编，新世界出版社为我们出版的第二集《连环圈套》。上集说到，个性耿直正义的赵虎听了翟九的一席话，一腔义愤已经沸腾到了顶点，便问翟九：“那个纵容侯伯承搜刮民财的昏庸知县是谁呀、啊？”翟九轻轻叹了一口气说：“你问知县是谁，我就与你说了。”他就是当今开封府府尹包拯包大人的侄子，叫包勉呀。啊、哦！赵虎一听，心头一颤，暗道：“哎呀，坏了坏了！这包大人忠心耿耿，一心为国，哪知他的侄子竟然这般不孝！我得思量思量，该怎么做才好。”他沉吟了半晌，才对翟九说：“明日包大人将要出巡，到时候你来蓝教告状便是了。”赵虎又掏出了一些碎银子给翟九，接着说：“你有如此如此。”翟九听了之后，千恩万谢，然后拖着沉重的脚步走了。这边。赵虎沿着旧路下山，神不知鬼不觉地回到了包大人的行府。一路上，他不断想着，不知道明日包大人收到状纸会如何处置。这一夜，他翻来覆去，总是睡不着。次日早晨，包公一行人沿路寻走，来到了一座桥边。只见围观的人群中突然冲出了一个人来，此人正是翟九。他一声一声地喊道：“包大人，冤枉啊！包大人，冤枉啊！”同时，便拦跪在包公的坐轿之前。赵虎，包公人在轿内唤着赵虎说：“把那人的状纸呈上。”赵虎依令做了。包公接过状纸一看，脸色大变。不一会儿才说：“来人呐，把告状的老汉带回刑府。”待本府仔细询问，再做定夺。就这样，翟九被带回了刑府。包公立刻唤来包兴，说：“你速速赶去萧山，将那包勉给我叫来。”快！包兴眼见包公一脸寒意，心想：“大事不妙啊！”也不敢多问，跨上了马，就朝萧山的方向急急奔驰而去。话说这包勉还不知道大难就要临头，正在县府内散着步，听到包兴求见，连忙将他迎到了后堂。只听见包兴上气不接下气地说：“老爷来了，楚州巡视，有人拦轿告你呢。”包勉一听，也感觉到了事态非同小可，连忙拉了包兴详细询问。待听了包兴的说明，包勉又气又恨。才知道是自己的一时不察中了侯伯承的圈套，他蹙着眉头后悔不已。其实包勉初上任时，也曾牢记母亲王氏的训诲，要做个清廉的官，为百姓谋福利。他对县里豪富侯伯承的劣行劣迹也早有耳闻，也曾兴起要把这类恶霸扫之而后快的念头。于是他颁下了禁令：一要禁赌博，二要除懒汉，三要除暴安良。对于勒索百姓的坏人，他也是恨之入骨的。所以，当他上任不到半年的时间，县里的土豪劣绅都纷纷收敛，百姓也终于能安居乐业，日子就这样过得无忧无虑。然而，侯伯承这一帮坏人。岂肯就此罢休？他们知道包勉一不贪赃，二不枉法，眼见硬的不成，便使出了软的计谋。当下，侯伯承叫人四处传播，称颂包勉是天下第一清官。接着，又动员乡里百姓出钱制作歌功颂德的匾额。一堆人吹吹打打，锣鼓喧天，来到了县衙门前。包勉毕竟是少年得意。免不了虚荣之心，一看见侯伯承如此大张旗鼓，便觉得盛情难却，只得将他请进了县衙之内。从此，侯伯承便和包勉亲近了起来。一天，侯府来了人，向包勉禀告：“我们家侯老爷病体沉重，急着想要见大人您一面呢。”这时候的包勉对侯伯成已经没有什么戒备之心了。一听见侯伯承病重要见他，不假思索的成了轿，就来到了侯府。一进侯府，只见厅堂内灯火阑珊，正中央则摆了一大桌的酒席。包勉正在发愣，却见那侯伯承已笑盈盈的迎了过来，说：“包大人到萧山上任以来，勤政爱民。”我侯伯承今日就代表萧山百姓略备酒菜，聊表一份感佩之意。包勉见侯伯承心意诚恳，便不拒绝。入了座之后，酒过数巡，不胜酒力的包勉就醉倒了。时到三更，包勉终于酒醒，一睁眼，却看见床头坐着一个美丽的妙龄女子。她一惊，赶忙问道：“你是何人？”那女子也吓了一跳，浑身发抖，跪倒在地上，哭着说：“我本是良家女子，父亲原是朝廷礼部的一名官吏，只因那庞太师见我有几分姿色，要纳我做妾，父亲不肯，竟被那庞吉诬陷打入大牢。可怜我那母亲伤心过度，不久便病逝了。”我孤身一人，葬了母亲之后，就卖身来到侯府做丫鬟。包勉看着女子说的声泪俱下，不禁生出了同情之心，便说道：“待我设法救出你的父亲便是。”女子连忙回答：“要救家父，谈何容易？那庞太师官大势大，谁不怕他？”女子顿了一下，接着又说。如果包大人能够帮我筹得万两白银，或许就可以赎我父亲出狱了。包勉一时口快，竟然立刻答应道：“好，那我就帮你筹钱。”女子一听，立刻跪下来磕头说道：“有了包大人的恩情，小女子就是做牛做马也愿意呀。”小乖乖，今天的故事就为你讲到这儿了。如果你想听到更多的……中文或者是英文的原版故事，欢迎添加小丽的微信公众号“爱读童书妈妈小丽”。接下来的时间，我要为你读的是宋朝诗人杨万里写的《小池》。小池，宋，杨万里。泉眼无声惜细流，树阴照水爱晴柔。小荷才露尖尖角。树阴照水，爱晴柔。小荷才露尖尖角，早有蜻蜓立上头。小乖乖，晚安。